0: 幸福电台毕业季特别企划，《幸福商务舱》节目精选特辑。
1: 幸福商务舱从二零二零年五月开播以来，访问超过两百五十位企业组织经理人，与主持人李大华分享他们的经营策略以及最新产业趋势，也让听众朋友能够更了解现在业界的人才需求。幸福电台特地精选这一年来的专访内容，浓缩剪辑成五集 Podcast 节目，在即将到来的毕业季，为所有的毕业生、社会新鲜人以及想要了解更多。产业讯息的朋友提供准确实用的资讯，在毕业季特别企划的最后一集当中，要来分享一些求职宝典啦，包括面试技巧、现代工作的实用技能，以及平常可以在下班之后多多充实自己的部分，都可以现听现学现学现用，让你能在职场上达到更理想的自己。首先，众多应届毕业生或是面试菜鸟最在意的就是自己的面试表现了。究竟如何在面试过程中脱颖而出，得到心中最想要的 offer 呢？前一零四人力银行中国区总监黄志尧，现在则创办一视咨询这个企管咨询公司。对于人力资源领域十分在行的他，分享了表达成功经验的 STAR 法则，希望让听众朋友们学到如何好好称赞自己。
2: 呃，简单的说，每个人在每一家公司或你过往的工作经验当中，或多或少一定会有参与一些成功的案例。嗯嗯，可是，在你参与这个成功的案例当中，你可能是这个 case 当中的一部分，因为现在很少一个 one man show， 它通常都是 team， member， 就是
3: one of the team team member <对>这样子
2: 啊。所以我现在教大家一个非常简单的方法，在我们人力资源专业当中叫做 star， 就是那个星星 star、嗯、star 的法则。当我要描述一件事情的时候，不是你。想怎么讲就怎么讲，大部分人都讲的口沫横飞，然后别人都听不懂，这是一个很大的问题啊！<是>我看过太多这样的例子，所以通常我们在描述一个事件的时候，你要把它分成 S T A R， <S,、嗯、<S, s 就是指 situation， 就是这个事情当时的情情况是怎么样，是什么样，它的背景是什么。嗯哼，然后再来 ，S 完了是 T， 对不对 ？T <对>它的英文叫 task， 就在当时的情况之下， okay. 嗯、比如说我们以那个情形，假设是以幸福电台好了，嗯、<哼>当时要开了一个新的节目，嗯，那大华哥您接受到的任务，任务、嗯、就是要来幸福电台，在一个下班的时段、嗯、为他开设这个节目，这叫 task， 是。好，嗯、那为了要在这样的一个特别的 particular 的时间，因为我们的 target audience， 我们的听众很有可能都是。交通，嗯，或是在开车，对、嗯，或者是当时太拥挤，我还不想离开公司的族群，嗯、<哼>所以这个族群锁定了之后，你的 action 就很重要。哦、那我认为在这个时间段，如果今天我是幸福电台的老板，他如果是我的客户，他来找我，嗯、我认为我很有可能推荐的出来的主持人也是会是大华哥，因为这个时间段，我个人认为他其实要跟职场有点关系。有点黏，但又不要太黏，因为这个时间大家已经要准备下班，嗯、要放松。可是他又必须跟他的职场有一点点的连接，嗯嗯嗯、因为你这个时间，如果我们来聊晚安曲，我觉得可能大家听不下去了。啊啊啊、对 ，action。好，最后 situation 说明清楚了，任务也表达清楚了，做了什么 action， 做了哪些功课跟行为。这个行为不一定是你个人做，它可能是一个团队的共好、嗯、共构而成。好，最后我们要看的是 result。因为对老板来讲，哦、他关心的是你今天拿到了哪些赞助，嗯、或者是这个的呃点播率，或是反应度，嗯，读者来函，那这些 results 再、嗯、在,在都会对一个老板来讲，他今天花这个钱，并不是花的爽。嗯嗯，他、嗯、最终还是要结果，嗯<哼>所以如果你能够很清晰的把你在工作过程，不管是三年或五年，我们先不管五百万五千万，我觉得金额不是重点，嗯<哼>，而是如果你并没有办法能够好好的表达你究竟干了些什么，这个事情该不该你干。嗯还有你怎么干？你你不是灌水啊？你如果违法，那、嗯、抓你都来不及了。嗯嗯、是，说清楚讲明白。那如果今天这个客户他所面临的问题，真真正正刚刚巧巧，就是你过往相关的经验，哦、那你很容易就脱颖而出。哦
1: 而从心理学的角度来看，面试当中的细节也是一个企业端常用的录取准则。通常企业主们都希望能够找到一个积极、正向、善于沟通的人才，但是在短短的面试时间里面，无法完全认识一个人所有的面相，只能先从肢体语言、声调、眼神交流等方面下手。我们来听听资商心理师林翠芬分享面试当中的非语言沟通细节。
4: 呃，我在想，如果说呃，在面谈的过程中啦，嗯、可能很重要，就是要展现出你对这个工作的一个呃企图心，是，或是呃，你未来会怎么做。嗯、所以有些时候，我觉得这些主考官在问你这些问题的时候，你要如何去展现、嗯？呃你对这个工作的热忱跟热爱，嗯、那就会表现在你非常多肢体语言跟、嗯、<哼>呃你的态度上头。<是>那因为这，因为我自己本身是做心理智商，嗯、<哼>所以我常常会感觉到很多人会很忽略自己外显的一个。呃，精神或是一个态度，或是呃，你会忽略这个部分。但是我从心理学的角度，特别是陌生的，因为面试常常就是陌生的。对。那陌生的过程中，哈，语言占的比例可能只有百分之七哦，但是肢体语言跟你的音调，嗯，音调可能占了百分之呃三十八。
3: 那你的肢体语言占了
4: 百分之五十五哦，
3: 哇，这么高哦！啊，肢体语言，呃，我们现在想到肢体，那就四肢吧，啊，腿是不能动的，包括
4: 眼神、表情都属于肢体语言
3: 。OK， 所以在这个呃超过百分之五十比例的肢体语言里面，哪一项最重要？眼神，眼神，嗯，哦，有没有例子
4: ？有有有，因为像我曾经有一个好朋友老板，哦，他是一个还蛮大公司的老板，那我曾经就好奇的问他说，哎。所以他现在都不用面试，嗯，不用，因为他已经是公司的老板，比较不用面试人。可是他自己在面试的时候，尤其他会找任何工作的伙伴们的时候，他说他就看眼神。他说有几种眼神的人，他不太会用
3: 。哇，这么严格，嗯
4: ，好。一种眼神就是说，那个眼神不敢看他的人。
3: 哦，眼睛没有办法四目交对，嗯、他
4: 就会说，他每次遇到这种眼神不敢看他的人，哦、他就觉得他们的挫折忍度比较低，嗯、未来遇到压力、遇到很多呃，就是很沉重的事情的时候，要解决的时候，他就说这些人常会逃走
3: 。哦，所以所以当时心里面的想法就是连正眼都不瞧我一眼
4: ，<笑>他就会觉得他们缺乏抗压力
3: 。嗯、哦，那
4: 另外一个他不录用，他就会觉得眼神飘忽的人。哦
3: ，常常呃四处打量这样子，就是眼神飘来飘去，飘<移>来飘去，<移>对，
4: 飘移的人，嗯、他也觉得他们不可信赖，嗯、然后他不知道他在想什么。那有时候我们就会因为我们其实是害羞，或者是说有一些胆怯哦，嗯、<哼>不太敢看别人的眼神，不太敢跟别人眼神交流。那我所以有时候我反而会鼓励面试者哦，就是要锻炼自己的信心，敢去跟人家眼神交流，当然不要一直看一直看，好像感觉瞪人家。嗯、<哼>但是就是說眼神交流相对的是一件蛮重要的事
3: 情。那怎么训练自己呢？
4: 我就会觉得，你常常在跟呃别人在互动的过程中，可能就是要看着别人的眼神一起来讲话，而不要呃低低的看着桌子的某一个角来讲话，或者是说看地毯某一个点来讲话。哦，像这个部分就要慢慢转移到，哦，像我们也会说脸到胸部有一个三角形，那你尽可能开始呃可以训练自己在这个呃部位。啊，当然就是说，还是注视人家的眼神，然后练习、嗯嗯。但先
3: 聚焦你眼睛的目光，不要超过这个三角形以外，对，飘太远，对，不要飘太远。然后慢慢再往脸部来集中
4: 。对，我会鼓励大家，就是说，呃，有一些肢体语言你自己看不到，嗯，可是如果你有好朋友回馈给你的时候，嗯嗯你不妨注意一下。
1: 数位化、科技化已经是现代公司不得不跟上的趋势发展，尤其在这波疫情袭击之下，更逼得许多船产得要加紧脚步进行数位转型。而资策会产业情报研究所所长张文南就说明了，现在求职者除了必须具备甚至擅长基本文书软体，像是 Word、Excel、PowerPoint 的操作之外，也要能够有能力使用远距直播软体或是经营社群。媒体。
3: 呃，现在进入职场跟数位相关的话，它必须基本要具备哪些能力
5: ？哦，是，我觉得基本应用的能力，所以基本应用能力就是说，像 Word 啦、Excel、PowerPoint， 对不对？嗯一个是帮你算嘛，<对>啊，一个帮你写，<是>另外帮你表达啊,啊，所以这个是最基本的。啊啊、那我们知道说，其实有些比较资深的，哎 <Yeah. S 1> ，他可能会初步用，但是就很难用的出神入化。不过基本上，嗯、如果能够有基本的能力的话、嗯<哼>，对于表现你自己的能力是非常重要的。因为在公司里面，嗯、你免免不了要跟老板做报告嘛，是，你免不了要写报告啊，哈、嗯<哼>，你免不了要做一些计算啦、啊，等等，那就一些基本的能力是需要的。嗯、<哼>第二个呢，就是你自己。本身要跟人家沟通交流的时候，嗯、你对这些、呃、这个软体啊，是不是也很熟悉？比如像现在我们，嗯嗯、像我作为一个老师啊，在学校教书，哎，像这次、呃、要远距学习，我们就要学非常多的软体，比如 Zoom 啦，然后什么 Teams 啦，啊，这是 Microsoft 的 Zoom s t e a m s、啊、Teams, 或者是 Cisco 的这些软体啊，是因为、呃、你,你要你要、呃、跟。教学生，然后呢还要呃跟他互动，<对>然后到时候还要呃交代作业，好、哦、啊等等。嗯、哼哼就说其实这些呃等于说你自己本身工作所需要的呃软硬体知识，这也需要具备。嗯、哼哼那当然就是说， <Okay. S 1> 如果更心有余力的话，怎么样对于说呃，去拓展客户啦，或者是说呃，跟客户沟通啦。嗯哼哼
1: 我们都知道英文或者是第二外语对职涯发展的重要性，但是在资深双语主播刘杰中的眼中，能够因应不同场合调整英文用语，并且勇于表达才是最重要的。在就读口译所及担任口译的这段期间，让他明白自己在英文上还有很多不足的地方，所以一定要持续学习。我们很
6: 多时候都会觉得说，好像一点点不知道从哪边开始，或者做这件事情有没有用。但是我觉得不要想那么多，就是每天持续的去做，不管是学英文也好，或者是做其他事情也好，我觉得都会有帮助啦。所以像我们第一段有提到说，嗯、那些学语言或学口译的一些基本的功，比方说多功，或者是每天接触实事。有这个习惯，我觉得这个东西，就算我没有在做教学，或不是做直接跟英文相关，我觉得这些习惯跟着我走，在我的职场上，我都觉得还蛮有帮助的。OK， 好。但我觉得那个是好事，因为以前会觉得自己语言还不错，是因为我们那时候还没有到专业的程度，我们可能是在我们同学之间还不错，或者参加某个比赛，哦，可能得了前三名，觉得说我已经还不错了。但是就是当你要把你的兴趣、给你的喜爱，转化成专业的时候，你会发现说，有一天你要靠这个东西收钱。或者你要靠这个东西在职场上行走的时候，你原本的那个标准或自以为好的程度是远远不够的，所以那个时候是自己的心魔要去调整。因为很多时候我们很容易就是说啊，那算了，原来我没有我想的这么好，那我是不是试试看别的？嗯、但我觉得很可惜，我也不是一开始就可以一直去挑战，但是我是试了很多时候才发现说，原来你会觉得说我原本很有自信、很自豪的东西，竟然发现完全不行，那是因为你要从业余跨到专业，那只要你那个东西。你坚持够久，可以跨过去。我觉得那会是一个职场上很大的要件
1: 。而一般上班族也能在下班之余，利用通勤时间或是碎片时间，听听英文 podcast， 或是读一读英文报道，都是精进自己英文能力的好方法。刘杰忠主播建议，可以先读英文新闻的标题、副标题，记住近期常出现的复合字或是生僻字，因为那有可能是最近流行的字汇，并成为历史上重要的记录。最后，他也分享台湾人常见的英文口说错误，所以一定要检视一下自己是不是也常常犯这种错误呢？嗯
6: ，其实新闻人也是一样嘛。我每天到了电视台，一开始先看一下报纸的标题，你就会大概知道说现在世界的趋势脉动，大家关注的事情是什么。而且对于英文新闻来说，会出现在标题的字，一定都是。这个新闻本身，这个 story 本身，它最重要的主旨。所以，如果你真的觉得说，好这一整篇一一两千个字，不知道怎么办的话，你先从标题开始看，甚至副标题开始看。如果有有你真的不懂的字，你就去查嘛，因为它会出现在这边。已经字那么少了，还可以占这个篇幅，<笑>绝对是很重要的字。重要的对，而且杰东刚,刚讲一个重
3: 点啊，就是说我们从标题搜寻的话，有个好处就是说，现在所有的英文的标题，它很多是复合字哦，嗯、很多是呃以前没有看过的，就变成说<对>呃阶段性的专有名词。当、嗯、你掌握，或者说常常看到这几天都出现那个字的时候啊，你记起来，嗯、那你就会在新闻英语里面哈、啊，常常会听到这个 term 这个词字出来，你就
6: 会马上进入状况。而且有一些字，我们以前觉得说是超级难或很冷僻艰深，但不知道为什么，是不是这世界越来越奇妙，<笑>现在变成一定要会像什么传染病？说在我们多年前在教英文的时候說，说、嗯、都会跟同学说、呃，这个字可能真的很难呐、啊，或很少见。Pandemic 就大家看到有印象就好了。你看没有啊？现在已经变成就是每天大家口中很长。提到这 pandemic 这些字，好、欸，既然这样子的话，我想跟大家讲几个，我觉得就是我们台湾人讲英文，嗯、我觉得很常好啊出现的一些好、啊，好啊，好啊。第一个我想讲的就是，因为我们台湾人很常讲，因为我们一开始学英文都会学，先学了主词之后就会学 be 动词，嗯,嗯，所谓的 be 动词就是什么 is、are、was 那些， yeah, am, 所以很多时候我们还不知道怎么办的时候，都会说 I was， 但很多时候因为 was 不是一个很好，它没有一个明确的意思，嗯,嗯所以有时候你。而且英文的一个句子里面只能有一个动词，所以很多事情把 was 讲出来的时候，你这个句子就,就不能有其他的东西。对，很笃定，有可能就是一个文法错的句子。<笑>我举个例子，比方说很多人说<笑> I was graduated from 南亚三 university， <S <笑>这是我最常、最常听到的，我都会说没有，你毕业了就毕业，了，而且你已经毕业，所以一定是过去式。哇在这边是完全。<笑>
3: 你不是被毕业，除非你是说被派、被开除，你可以讲 was
6: 怎麼样。但是我可以理解是，是因为我们开始学英文都是不知道怎么办，就是 I am, I was, you are， <笑>这是我们最直觉的，就会脱。所以不要在你第讲完名字之后，第二句就错了。嗯嗯。嗯
1: 嗯无论是在学校或是进入职场，许多人都会面临上台报告、制作简报的情况。其实做简报并不是一件难事，但是要做得好，进而说服台下的听众或是观众，让他们能够表达认同，这就是一件需要能力与沟通技巧的事了。知名的简报教学讲师王永福就说明了简报与教学两者之间的差异，以及做好一场好的简报究竟要注意哪些事情呢？年过五十岁的他，对于自己的使命又有什么见解呢
7: ？简报的。整个过程是要推向说服嘛，完成你说服的目标这样子。嗯、<哼>所以一开始建立信任啊，然后也有有节奏、有架构的说明啊，嗯、<哼>先讲结论啊，嗯、<哼>然后整个过程包含像投影片的运用啊、肢体语言啊，嗯、<哼>然后最后面结论的重点强调啊，这些都是有方法的这样子。嗯、<哼>最终一直锁定一件事情，达成你说服的目标。嗯
3: 、OK， 就是说这个结论会穿插在很多的页面上都
7: 会出现，甚至一开始的时候就应该、嗯、就有结论，我先讲结论嘛。我们掌握哪几个重点？呃，其实刚才简报的重点，刚才谈到，有时候开场的这种吸引注意力的方法了，过程里面投影片的制作啦，嗯、那结尾重点的 recap 这样子。嗯，嗯那但是我们刚才其实也有谈到说，其实简报跟教学是完全不一样的，不一样的,不一样的目的。嗯，所以教学的的操作，最老师们遇到最大的问题就是把简报把教学当成简报。嗯嗯嗯<為> ，OK。因为如果你尤其是现在线上教学，啊，对，因为如果你把教学当成简报，你就會一直讲，因为讲好像把焦点放在什么好的投影片啊，或是讲话很很风趣啊，跟上是错误的目标。嗯,嗯，因为教学的时间比较长，随便一个课程一个小时是长一点半天，再更长一点一天这样子，像企业内训这样子。嗯嗯嗯嗯嗯谁都会累。如果你用简报的方法，呀， <Yeah. S 2> 所以你就可能必须要操作很多不同的教学方法，像什么互动啊、讨论啊、问答啊、演练啊。嗯、mm ， hmm. 那这些东西都是跟简报完全没有关系的事情，嗯嗯、mm ， hmm. 所以你就会发现说，哦，等于说你必须要选择一个方法跟技巧。我认为啦，在呃一个好的教学，嗯、mm ， hmm. 不见得需要做出好的简报。<Okay. S 2> 但是你需要有很多很模组化的这种互动型的，让学生参与的教学技巧。哦，我听到一个 k 我们称为很基本的开场的三批的公式：目的、过程跟好处。OK， 目的、过程跟好处这样子。所以，呃，就是马上你就可以用的些，呃，所有的听众都马上可以带带回去用的方法。你只要先想一想，我这场简报，好，我今天谈的是，也许是啊卖台车子，嗯哼，那客户最在乎哪三件事情？我今天要销售我的论点给，比如说我要我要提案给我的老板，我们要增一个增加一个设备采购，嗯嗯，老板你一定心里面想的是什么？这个设备为什么需要这个设备？没有其他的方案吗？要花多少钱？会有什么效果？我想这几个问题，我们待会兒会跟老板做个进交
1: 拥抱人群、拥抱世界，不吝于分享并热爱学习的人格特质，被连年夺下销售冠军宝座的邢义旺视为能够成为一名好的业务员的特质。邢义旺人称远雄阿旺，是全国唯一同时跨足房地产及保险这两个领域的销售冠军。一项是有形的不动产，另一项则是无形的保险，他都能做的有声有色。或许真的与他的好学和勤奋有关。从小就会主动拜师学习的他，深知业务员该做的事情，也懂得如何让客户完全信任他、欣赏他。
8: 做业务的部分来说，第一个他一定相对上是比较、比较不害、不害怕人潮的。喜欢人潮，是他稍微拥抱人群，对对对，哦、稍微比较喜欢拥抱人群的。嗯嗯嗯、第二个部分是，我觉得在业务里面有白白种，很多人的有些人业务哈、哦，他可能不不喜欢跟人潮还接触，可是
3: 他也做得很好哦。嗯嗯、但是我觉得在业务里面都有一个共同的特质，就是热爱学习。哦，这倒是。对。因为你必须要跟对方有话讲啊，当你觉得跟他之间有门槛的时候，你就会。进入这个门槛是，是所以先学好之后，哎、欸，跟他有共同话题。
8: 是我以前有看过人家杂志有讲哈，他说实时哈，很多老板都是业务出身。嗯，确实，对，因为实時,时做业务，他相对非常热爱学习，所以他懂很多东西，而且他跟上现在的局势跟趋势，嗯、所以相对上哈，他又比较容易哈，比人家比起来，他有更有行动力哈，所以他相对成功速度会比较快。<是>第一个秘籍里面，我跟大家分享的东西叫做主动找师傅。哦、主动找师傅啊！傅哦、本来是没有师傅的。对，我觉得其实应该这么说：嗯、我们在做任何的工作或产业，今天我们想要成功，你一定跟着成功的人学习最快。嗯、<哼>你想成为第一名，你一定不要去找第二名，你一定找第一名最快。做有钱人的市场。嗯哦，因为其实为什么哈？嗯嗯、因为有钱人他实第一个实反而更好销售哈。因为其实有钱人很多人他都是从辛苦过来的，嗯、所以你只要展现你的积极度哈，把你把价值做上辛苦，嗯、你会发现有钱人不缺的东西就是钱，他要的东西是感觉，他要的是品质，他要的是价值。有时候你很努力很积极，你展现出你想要成功的企图心，你知道吗？你这个东西就是贵，他都愿意支持你。好，那。要专业，嗯,嗯，但是你会发现，其实很多有钱人他，他或者是说，很多我们去买东西，往往是因为你觉得这个业务员的服务会让你哦，你很喜欢他，或是他给你感觉很好，嗯，对，所以你因为这样子，你才跟他买单的。嗯、所以有时候你会发现，哎、欸，这个东西我明明很想买，可是业务员给我的感觉就很差，我就是<笑>就堵烂了，我就不会想要跟他买哈。所以其实我就去了一个客户啊，对，没错。所以我觉得喜欢跟信任哦，其实有时候比专业，实实还要更重要。
1: 在与人沟通的过程当中，如果拥有天然美声，或是一副不错的嗓音，都能让听者愿意付出更多时间交流，进而喜欢与你分享事情。所以，知名声音表达训练师周振宇就分享了如何达到心中想要的声音，并且与自己认知的和他人认为的近乎一致呢？那么，你可能要先解构一下自己的声音样态。声音样态主要可以分为三大类，包括行动组，也就是比较有力的英雄式的声音，以及理性组，比较平稳有条理的声音，还有感性组，也就是比较软、带有更多情感的声音。如果这三类声音能被你在日常生活当中平衡利用，表示你能用声音完成更多事情，顺利达到自己的目标。另外，你也能透过想象一下听者的身份，来达到有对象感的谈话
0: 。那这就是英雄啊！英雄其实，呃，坊间有很多的书是在讲英雄之旅。嗯、英雄就是当你有了想要保护的目标，或者是你有了追寻的方向，它就会启动的一个能量。而这个能量呢，我们把它跟声音做结合呢，比如说，它会有一种叫宣告。啊， uh huh、我有自信，我要去告诉别人我要做这件事情、uh。嗯、huh ，而宣告的时候呢，他就不能弱弱的，哦，比如说、uh huh、要把他当一回事嘛，含含在嘴巴里面。呃，我我想去做一个事业，那那不不太可能，所以他会有三个基本的要素。第一个叫定，心意要定。嗯，我就确定要做这个事业、uh。OK，、huh、不能讲确定的说，我我确定我要做这个事业。你脑，你,你很怀疑啊，我看你不太确定了、啊，就不确定，对，定就不见了啊、uh。Huh、所以第一个定就心意要定，是。那第二个呢叫事。气势
9: ，呼吸
0: 、发生共鸣、咬字是帮助我们说话的一个气势。而这一条，这个气呢，如果气息它是流通的，它是顺的，那我们在讲这句话的时候，它是会比较有自信，是它不会有阻滞感。比如说我讲话有一种叫欲言又止的那个话语卡在喉咙，我想要做这个事业也不行，所以那个话是要顺的。它的肌肉运用叫肩膀后移下压。然后脖子稍微拉拉抬一点，哦，然后下巴提高。哎、哦，大家可以试试看啊、哦。现在肩膀后移，往后移，然后下、啊、稍微下压，下压，然后脖子稍微拉直。脖子拉直，这个说话呢，它的力量就会有一种叫底气就出来了。嗯，可是如果说我们反向操作，肩膀内关，然后驼背，驼背、哦，好、那个，哦、然后试着想说。我要讲出一个很用力的感觉，说不出来，说不出来，因为就被肌肉给卡住了。哦，智者对那智者的能量呢？他就是讲话清楚明白，然后我们在说话上面呢，呃，就是咬字发音，当然不需要刻意字正腔圆，但是起码的要清楚啊，这个是我们要求的。所以让别人听懂呢，我们有几个：第一个分段，第二个断句。分段跟断句啊
3: ，怎么样来来做？分段是主要你要讲表达的意思啊，嗯、就是说主
0: 题不同，是吧？啊，对，呃，通常这个分段如果配合那个 slide powerpoint， okay,、嗯、那就是一页就是一个分段，嗯嗯啊。可是常常我们会有那种为了流畅感，就每一页换页的时候根本就没有断掉。哦，他甚至没有换气。嗯，那其实资讯量对于呃底下听众来讲，其实是太庞大了。
3: 对，这样太大了，会觉得说啊，我我我没有办法再跟得上。所以这个是我们
0: 讲第一个要分段，要分段，要分段。那第二个呢，就断句，这个处理到比较细腻了。嗯，每一句话里面都有一个重点。嗯嗯。那也就是说，在我们这句话里头提出一个重点也就够了。OK， 叫做照顾者的声音，叫做软起声，声音在发出来的时候，那个声音要比较软。啊，如果说我们是用用土发音或喷口音，嗯、<哼>这个麻烦你，那就土发喷口，嗯、它都会有一种叫攻击的感觉。是是是。嗯、反而在越是第一线接触的时候，我们越要练习的是软起声，软软软的把声音发出来、哦軟軟哦。但是同样重要就是说流畅度蛮重要，嗯、这边不能卡住。啊、哦，一卡那又是这个跟智者的概念又完全相反。嗯<對>嗯。啊、嗯，嗯、因为智者他是一个思绪已经思思考好了之后，是讲出来的话是不会有断。断掉太久的，而且值得信赖的，值得信赖、哦。就比、是、如他，他早
3: 就了然于胸，然后一个字一个字的告诉你这样子啊。哦嗯
1: 、除了可以训练声音表达之外，也能管理自己全身上下的形象，尤其是主管阶层更需要深入了解客户需求而打理自己的外在仪容。JLB 国际形象管理顾问公司执行长林凡维说：“这种软实力更是能赢得客户赏识的关键。”我们来听听有哪些行为能够让对方感觉到你是在意的、有礼貌的呢
10: ？我们亚洲人，尤其我觉得台湾台湾人都是很很很好客嘛。嗯，有一个我们比较少讲的叫做 personal space， 就是个人空间距离。<間>对，嗯、像我们会觉得说，哎、欸，我们越靠近表示我们感情好嘛。嗯嗯对，但是有时候你你跟外国人在一起的时候，你就要注意这个，你要跟他保持我们所谓的就是要有一只手背的那个。那个距离，这样子才不会让他觉得有威胁感。感<對>像
3: 那个面试的时候也是，我建议求职者哈，如果桌子不是太宽的话，你不要太靠前进，然后你的手姿势不要太大啊，不要超过你的肩膀跟头顶，嗯、像这样子的位置，那你的主考官就还是觉得说他是安全的，不然一巴掌可能就呼过去了<是><笑>那种感觉啊。
10: 通常我会跟他们说，其实你对人有礼貌，不是因为对方有礼貌，而是因为你自己是一个有礼貌的人。嗯哼<音>对，所以我觉得应该你要换个呃角度来思思维哦。嗯、呃、嗯那是不是真的可以让礼貌可以让你赚钱？但其实就很多方面。那、啊、我举个例子说，我的学生，好，我找到工作，他是不是？就有收入嘛，<是>这也是个价值所在。<对>那我一个学生，他就是大四要实习，他大三来上我的课，然后他上我的课一开始只是想说拿个证照了，嗯、后来他上了课就学了很多这技巧，后来他就去要去实习嘛，就找工作，嗯、他就。嗯好像给四五家公司都要他去面试，嗯、哦，然后面试他其实本来是想拿 part time 的工作，但是后来看有些公司不错，他就想说我去试试看那个公司其实要 full time， 嗯，但是他还是去面试了，结果是两家 full time 的公司要了他，
1: 哇，对
10: ，然后就他、是、还在
3: 念书吗
8: ？他还
10: 在念书，嗯、所以但是他们还是要，他就说呃可以调整他的时间这样子，然后
3: 他就做他而改变了对
10: ，他就做。做一个很重要的事情，因为我有教他们有一个诀窍，嗯、就是说你面试完的时候，嗯、你一定要写一张谢卡给你的面试官， <Okay> <笑>他就照这个做了，结果那个让那个面试官对他的印象非常的深刻，他马上就打电话来，<笑><笑>就马上就隔天打电话来，就说要
1: 录取他。出了社会，开始赚钱之后，更是要开始思考自己的理财规划。毕竟你不理财，财就不理你。所以乐活大叔施生辉就和我们分享了如何透过简单不复杂的理财法，也就是减法理财术，来为自己的人生少一点负担。他说：“可以专精研究一两样理财工具就好，不要什么都涉猎，反而会让你掉入陷阱。也不需要太快达到财富自由，好好享受工作过程当中的成就感，能够让你在漫长的职场生涯当中做得长久，也做得幸福。
9: ”我现在很不喜欢那四个字 “F I R E”， 提早财富自由。嗯、我觉得你常常想提早财富自由，你就会被 fire 掉。直接被解雇了，因为你整天都脑子都在想投资赚钱嘛，就不会好好工作，以为工作赚得慢。其实我觉得工作是正常，拿工作得到的薪水去投资一个安稳的标的，这样子你的人生总有一天会财富自由。现在很多人都会活到一百岁，你何必急着三十几岁就财富自由？嗯，对你五十岁财富自由，其实已经相当相当的好。我常常说，稳稳赚，慢慢赚，才能久久赚。因为你现在寿命都一百岁啊，不是说六十岁啊，六十岁你当然现在急着要财富自由，现在不用嘛。你大部分人的人没有意外会活到一百岁，
3: 是。是当然在职场上磨练久一点，然后又发觉说，不管人际关系，呃，自我的肯定、自信心跟价值提高了以后，你那时候有财富自由，你看到的眼界跟世界是完全不同的风貌。其实我
9: 觉得工作最大的好处，除了薪水之外，还有成就感，是自信心。嗯哼，你一旦财富自由，每天窝在家里，你会。把你的自信心完全降低，没有成就感，其实是很乏味。因为我自己也做过十年卤蛇的人生，宅男<笑>的人生，我能够深刻体会，千万不要太早离开职场。<笑> OK， 那所以，我书上写现金为王嘛，是死亡的王了、哦。大家现在绝对不可以把所有的钱存在定存，嗯，会越存越穷。除非你是亿万富翁，不怕被通货膨胀慢慢吃掉。如果没那么多钱，我希望你留下两年的生活费存定存。其他的钱应该要稍微灵活去投资那个安稳的标的。
1: 至于在投资工具选择方面，施生辉说，可以投资比较稳定的标的，像是配有高股息的 ETF 五十，会比购买单一股票安全，也能分散风险。但是只要是投资，就具有一定的风险，所以还是要做足功课再下手比较好哦
9: 。他第一个最有名的就是台湾五十嘛，嗯、<哼>台湾最大的五十家公司的组合。请问？这五十家会不会有一天同一天倒闭？不可能，不可能嘛！所以就放心了嘛。它比买个股更安全。嗯嗯，因为它风险完全分散。是，所以后来就不断的推广十个字。嗯，哪十个字？哪十个？不要再选股。大不了套牢，<笑>因为他不会倒啊，而且不选股之后，你真的不焦虑了。是，而且套牢也不太可能，会不会？就是当然会套牢。<笑>啊欸、套牢的意思，是什么样的情况底下？就是你买的价格，比如九十块，好像跌到八十块就套牢。我每次演讲的时候都很好，很好玩。我都会问大家，谁没有套牢过举手。我现在就把麦克风交给他。有人真的举手哦。嗯。我说你一定没有买过股票。他说对。屡试不爽，啊、是是,是，只要买过股票的人一定套牢，一定过，对對,對,對,对。但是大家都害怕套牢，所以本人特别提到一句话，叫做“套牢是所有投资人的宿命”。所以有两种 ETF 可以买，但是请大家记得，不是所有的 ETF 都可以买哦。嗯,嗯。很多人就误会了。我常常说，无知就是最可怕的，无知不可怕，一知半解最可怕。是是。只有买这种连接台股的 ETF 或者标榜高股息的 ETF 是安全的。嗯嗯，但是你不要千万不要去买衍生性的 ETF， 比如说最近曾经让很多人倾家荡产的叫元大石油正二，啊，那就是衍生性的，那个是非常危险。的，哦是是
1: 虽然没有人想要度过漫长的待业时光，但是社会新鲜人或是碰到职涯难关的朋友，有可能会遇到失业、找不到工作而带来的痛苦。所以，知名专栏作家洪雪珍便出书向大家说明失业与待业所教大家的事，就是提醒自己要更努力准备，才能在下一次的机会当中奋力一搏。虽然有一技之长会让你更容易找到取代性比较低的职位，但是还是尽量不要轻易的中断生涯，以免难以重返职场。嗯
11: 、第一个，尽量找专业性的工作；第二个，尽量不要中断生涯
3: 。啊、哦，对，这两个尽量不要不、呃、不要哈。我们先试着看是不是可以把前面两个字拿掉。你就直接不要啊。哈，且但学生比较比比比较温和，他会说啊，尽量尽量不要，尽量不要。但事实上，你只要一旦考虑的时候，那通常都还是女字旁的你，是这样是。那我们也做过调查了啊，呃，这个调查就是说有什么样的因素哈会中断，那可能就是像是结婚要照顾公婆哈，然后生小孩那就要照顾小孩，从育婴假开始一请噼噼啪啪啪就等到他可能国中。毕业以后，甚至高中毕业才会再重回职场，但那个时候，我们要看这件事情啊，我呼应一下雪珍说呃的刚刚讲的内容，前后两段哈、啊、都有影响。刚讲后面那段就是说，嗯，在回到职场的时候，我一是不专业，而专业的话可能又脱离这个目前最新的技术又比较远一点，对不对啊、哦？那都是一个问题嘛，那薪资就很难再高。
11: 也就是啊，你平常竞争力你要准备到啊，对，那等到有一天呢，哎，风云变色了，你还可以再站起来啊。
3: 对，这真的很重要，在准备的同时或者之前哈，我们心态心里一定要健全，是，对不对？是是是像碰到这种事情，真的，我们这样讲起来，哎，我我就听着听着，我就觉得说，洪老师的斜杠又可以多一张王牌<笑>啊
11: ，什么王牌？事业焦虑嘛。<笑><智><笑>对你讲
3: 就听了以后就觉得说，人生难道需要走到这个这一地地步吗？要走这一步吗？其实不用嘛
11: ，非常好。也就是说啊，你不要束手无策，你在待业期间不要什么事都没做，你一定要做一点事，然后这点事啊。要让这个企业的 HR 呢认为你是一个积极进取的人，嗯、<哼>你是一个有未来、你有发展的人，你不是一个人在那边什么事都没做，这很重要。嗯、<哼>哦，那有的人呢待业期间会长一点，有的人待业期间会短一点。嗯、<哼>那当然啦，积极主动的这个孩子他会很快就他就就业了，但就是有一些人他碰到失业的时候呢，也许他过去那一段工作期间是让他是。呃不愉快的，所以他可能采取了逃避啊、哦、的一个做法。嗯、那我还是觉得啦，你必须呢做父母的，我们能做的就是理解跟鼓励哦。其实我们没有办法去帮孩子去求职，你只能不断不断的陪同跟鼓励。是。
1: 幸福电台毕业季特别企划，这五集 podcast 精选节目就要在此告一段落了。希望透过这些创业故事，还有经验分享，能够帮助所有毕业生或是社会新鲜人一些在职场上的观念启发，或者是有更多在职涯上的帮助。希望在这动荡不安的时局当中，能够早日走出属于自己的康庄大道。祝福各位平安健康，一切顺心。
0: 幸福商务舱祝福所有的毕业生们都能顺利到达想去的地方
1: 。以上节目内容由幸福电台与主持人共同企划制作，感谢您的收听。想要知道更多节目相关资讯，请上幸福电台脸书粉丝专业或官网查询，也可以在各大 Podcast 平台搜寻“幸福商务舱”，收听更多经典节目回放。